0: W wyniku podwyższenia globalnej temperatury o 2 stopnie Celsjusza zapoczątkowany został proces rozstapiania wiecznej zmanzyliny na północnej półkuli ziemskiej. Zamknięte w niej ogromne ilości gazów, głównie metanu, w sposób wykładniczy zaczęły uwalniać się do atmosfery, przyczyniając się do katastrofalnego ogrzewania powierzchni Ziemi. Dodatkowo ocieplone z powodu emisji dwutlenku węgla oceany podnosiły swoją temperaturę skokowo. Metan, uwolniony z wiecznych zmarzeń Syberii oraz Kanady, zwiększył nie tylko temperaturę, ale również poziom oceanów, topiąc lód i lodowce Arktyki i Antarktydy. Woda zaczęła zalawać coraz większe płacie terenów nizinnych na wszystkich kontynentach. Energia zgromadzona w oceanach w wyniku ich wieloletniego podgrzewania została uwolniona w postaci dynamicznych i gwałtownych, niespotykanych w historii zjawisk atmosferycznych. Burze, tornada oraz huragany Wymagające się w pomiarach znanym skalą systematycznie zatapiały duże przestrzenie, tworząc ogromne rozlewiska oraz niszcząc i zabijając wszelkie życie. Człowiek zdołał przeżyć tylko w niewielkich skupiskach, głównie na terenach wyżynnych i w górach. Przemieszczanie ocalałych stało się niemożliwe, choć zdarzały się wyjątki.
1: Dziennik pokładowy. Dzień 448. Jacht Krystyna, załoga, Natalia, pies Jaś i wyłowiony rozbitek. Kurs 35 stopni północny wschód. Godzina 7.30 rano. Prędkość jachtu – jeden węzeł. Prędkość wiatru – jeden w skali Beauforta. Stan jachtu – bez zmian. Stan prowiantu – jest źle. Akumulatory pełne, ale już nieefektywne. Silnik elektryczny pochodziłby na nich godzinę, może trochę więcej. Kontakt radiowy z nieznaną łodzią nagle zerwany. Wyłowiony rozbitek. Mężczyzna około 35 lat. Nieprzytomny. Był spętany sznurami i przywiązany do koła ratunkowego. Dryfował nie wiadomo jak długo. Widać opuchlizny i siniaki na twarzy oraz zadrapania na dłoniach i nogach.
2: Gdzie ja jestem?
1: Dobrze się czujesz?
2: Czyja to łódka?
1: Moja, masz, Napisz Wystarczy Dziękuję Co się stało?
2: Nie pamiętam Nic? Nie wiem
1: Koło ratunkowe pamiętasz? Tak Co się stało?
2: Mogę jeszcze wody? Masz Kim jesteś?
1: Na razie ty odpowiadasz na pytania. Mów, co się stało.
2: Nie pamiętam.
1: Słuchaj, jak nie zaczniesz mówić, to zaraz możesz wrócić do wody.
2: Zaraz. Chwila. No. Moment.
1: Mów! Niepotrzebny mi pasażer na gapę. Masz fart, że cię wyciągnęłam z wody. Jest mi obojętne, co z tobą będzie, kiedy znów w niej wylądujesz.
2: Mogę jeszcze trochę wody?
1: Dostaniesz, jak zaczniesz mówić.
2: Jak masz na imię?
1: Nie twój interes.
2: Jestem Grzegorz.
1: Przykro mi. Dlaczego byłeś przywiązany do koła?
2: Nie wiem. Byłem nieprzytomny. Ocknąłem się na chwilę, gdy byłem już w wodzie. A potem nic nie pamiętam.
1: A skąd te siniaki?
2: Pewnie od koła albo w coś uderzyłem.
1: Co ty pieprzysz?
2: Nie pamiętam, naprawdę.
1: A te otarcia? Nie wiem. Wywale cię zaraz za burtę.
2: Możesz mnie rozwiązać? Nie. Dlaczego mnie związałaś?
1: Nic nie pamiętasz, ale wiesz, że związałam ci ręce?
2: Poproszę jeszcze o wodę. Nie! Dobra, daj mi tylko odetchnąć. Jak się nazywa piesek?
1: Jaś. No mów!
2: Pogłaskałbym cię, ale twoja pani...
1: Nie jestem jego panią.
2: To nie twój pies.
1: Nie ma czegoś takiego jak pani czy pan psa. Jesteśmy razem od dawna. Opiekuję się nim, a on mną.
2: Bardzo ładny. Od lat nie widziałem psa.
1: Kto to jest Piotrek i co to za łódka, z którą rozmawiał przez radio?
2: Skąd wiesz?
1: Słuchaj, nie wiem o co chodzi i mam ciebie już dość.
2: Piotrek jest... to człowiek z osady. Łysa góra. Jest... on założył to miejsce i kieruje tam wszystkim.
1: Dlaczego nie chcieli ze mną rozmawiać przez radio?
2: Nie wiem, ale mogę się domyślać. Że co? Bo to oni wyrzucili mnie do wody. Dlaczego? Za coś, czego nie zrobiłem. Rozwiążesz mnie?
1: Nie. Mów dalej.
2: To wymyślił Piotrek i Rada Osady. Taki dekalog powinności i kar dla wszystkich. Dekalog? No, taki regulamin osady. Prawo. Co można, a czego nie można robić i jakie są kary za nieprzestrzeganie reguł.
1: Co zrobiłeś? Nic. Nie denerwuj mnie.
2: Naprawdę nic. Posądzono mnie niesłusznie o kradzież jedzenia. Jak? A tak, paragraf trzeci chyba. Kradzież jedzenia karana jest wyrzuceniem z osady lub śmiercią. Kradłeś? Nie.
1: Mów prawdę!
2: Nie zrobiłem tego. Po co? Ludzie wprawdzie są tam trochę niedożywieni, ale bez przesady. Da się wyżyć. Rozwiąż mnie, proszę. Mam już dość.
1: A te sińce?
2: Mówię ci, jestem niewinny. Broniłem się. Nie dali mi nawet możliwości, żeby wytłumaczyć. Powiedzieć swoją wersję. Prawdziwą. Jaką? Rozwiąż mnie. Proszę.
1: Dawaj. Ale pamiętaj. Jasiek jest grzeczny, ale do czasu. Dzięki. Dlaczego posądzili cię o kradzież, skoro tego nie zrobiłeś?
2: Wrobiono mnie. O kurde! Co to było?
1: Różnie. Czasem słupy, czasem czubki drzew... Kiedyś jeszcze sterczało i było je widać. Teraz woda jest wyżej. Tylko się otarliśmy.
2: Taki jak to unikat. żagle, silnik zaburtowy, panele, wiatrak. Ten wyświetlacz działa?
1: Czasem. Kto cię wrobił?
2: Nie wiem dokładnie. Jednak to Piotrek i Dominik.
1: Kto to jest Dominik?
2: To jego zastępca, jeśli można tak powiedzieć. Taka prawa ręka. Zajmuje się szklarnią, jest biotechnologiem. W ogóle jest specjalistą od roślin i ich produkcji. To on upozorował kradzież tak, żeby wszyscy myśleli, że to ja. Przepraszam, masz może coś do jedzenia?
1: Nie. Dlaczego mieliby upozorować kradzież? Nic? Nic.
2: Aha, rozumiem.
1: Nic nie rozumiesz. Mów.
2: To też zasługa Sylwii, żony Piotrka. Piękna kobieta, ale wredna jak on. Miałem z nią bliski kontakt. Lubiła mnie. Zresztą ja też. Jeszcze wtedy. Wiem, że Dominik miał z nią jeszcze bliższą relację. Raczej romans. Mnie nic z nią nie łączyło, jeśli o to chodzi. Chociaż ona ma taki dar, że trudno się oprzeć pokusie, w każdym razie nie byłem zainteresowany. Ale jednak na mnie Piotrek skupił całą uwagę, podejrzewając mnie o romans. Szkoda tylko, że obrał niewłaściwy cel, bo to Dominik przecież. Z drugiej strony nie dziwię się, bo Dominik jest człowiekiem niezbędnym do życia w osadzie tak naprawdę. Wiem, że to właśnie on spotykał się potajemnie z Sylwią. Wykorzystał sytuację, sfingował kradzież, żeby się mnie pozbyć i samemu jakby oczyścić się z zarzutów. Piotrek w to uwierzył i tak dalej poszło.
1: Wyrzucili cię z osady, bo podejrzewali cię o romans?
2: Nie. To znaczy tak, to znaczy oficjalnie udowodniono mi kradzież jedzenia ze szklarni, a chodziło o coś innego.
1: Co miałeś ukraść?
2: Nie byłaś nigdy tam? Nie. Większość ludzi mieszka tam w dawnych wojskowych namiotach, po kilka osób w jednym. Jest też kilka drewnianych chat i większy budynek w szerszej części zbocza góry, gdzie mieści się kuchnia, duża sala, która służy jako jadalnia dla wszystkich i kuchnia. Na większej półce skalnej jest spora polana, na której rosną drzewa i krzewy owocowe i gdzie jest duża szklarnia pokryta grubą folią, a obok pomieszczenia gospodarcze. Tam właśnie pracowałem. Dominik zarządzał całym procesem i ludźmi, którzy tam pracowali. Ponieważ w całej osadzie ziemia jest bardzo zbita i kamienista i na skałach nic nie chce rosnąć, wszystko co cenne zostało zabrane i posadzone w szklarni. Kiedyś zebrałem w kubek trochę ziemi, która spadła po przesadzaniu sadzonek i posadziłem tam kwiatek, który znalazłem na zboczu. Gdy Dominik się o tym dowiedział, kazał mi zwrócić ziemię. Powiedziałem mu, że niewiele to zmieni i dałem kubek z kwiatem Sylwii. Ona się bardzo ucieszyła, a on wpadł w furię. Mieliśmy ze sobą dobre relacje, ale od tamtej pory wszystko się zmieniło. Byłem posądzany, że źle pracuję i niszczę sadzonki i zbiory, co było kompletną nieprawdą. Sylwia często przychodziła do szklarni i dużo ze sobą rozmawialiśmy. Dominik chyba tego nie zniósł i wrobił mnie w kradzież.
1: A jej mąż?
2: Jego to nie obchodziło. Byli małżeństwem, ale tylko z umowy. Mieszkali w sumie razem i chyba tylko to już ich łączyło. Zresztą Piotrek miał swoje znajome, żeby tak powiedzieć, jednak chodziło o jego pozycję w osadzie i ogólne zaufanie ludzi do niego. Dlatego sprawiał pozory, że nad wszystkim panuje, że rodzina i tak dalej...
1: Jak wrobili cię w kradzież?
2: Na wieczornej kolacji w jadalni ogłosił, że ze szklarni zginęły dwa pomidory. Uwierzysz? I co dalej? No co? Ogólne poruszenie, krzyki i tak dalej. Jest w osadzie taki rytuał, że przed wieczornym posiłkiem Piotrek czyta wszystkim Biblię, a po posiłku, jeśli ktoś ma coś do zakomunikowania ważnego, wtedy może to wszystkim powiedzieć. Kiedy Piotrek powiedział o kradzieży, wybuchło oburzenie, bo do tej pory nigdy to się nie zdarzyło. Piotrek zarządził śledztwo. Przeszukał ze swoimi dwoma zbirami całą osadę. I co się stało? Pomidory się znalazły. I wiesz, gdzie były? Gdzie? Znaleźli je w namiocie pod moim materacem.
1: Pod materacem?
2: Tak, pod moim łóżkiem. Dasz wiarę?
1: I to wszystko przez kwiatek w kubku? Chociaż nie powiem. Ostatni raz wąchałam jakiś kwiat dawno, dawno temu. Coś kręcisz. Mówisz, że nic więcej pomiędzy tobą a tą Sylwią nie było?
2: Poważnie? Wiesz, że to niewielka osada. Raptem kilkadziesiąt osób, może setka. Czasem przypływają jakieś łodzie z osady na Łysicy. Poza tym nic się nie dzieje. W każdym razie niewiele jest zajęć poza tym, co najważniejsze. Bywają pojedyncze przypadki, kiedy pary się mieszają. Ale nie! Z Sylwią nic mnie nie łączyło poza przyjaźnią. Raz tylko poszedłem z nią na krótki spacer. Nic się nie wydarzyło. I co teraz? Nie wiem.
1: Nie możesz tam wrócić i wyjaśnić wszystkiego?
2: Na łysą górę? Wykluczone!
1: Ja tam właśnie płynę. Po co? To moja sprawa.
2: Nie mogę tam wrócić. Zabiją mnie! Takie zasady. Przykro mi. Słuchaj, a nie możesz najpierw popłynąć na łysicę?
1: Gdzie to jest?
2: Niedaleko Łysej Góry. Zaledwie kilka kilometrów.
1: Nie wiem. Nie mam prowiantu. Poza tym potrzebuję parę rzeczy do jachtu.
2: Ale to jest naprawdę niedaleko Z Łysej Góry w zasięgu wzroku praktycznie
1: Znam tylko orientacyjny kurs na Łysą Górę I tak nie wiem, czy prawdziwy
2: Oba wzgórza są widoczne z daleka Czasem widać światła Możemy kierować się na Łysą Górę I potem odbić na Łysicę Gdy będą w zasięgu wzroku Możemy tak zrobić? Proszę
1: Zobaczymy jeszcze Co ja bym dała za kanapkę z pomidorem
2: Na Łysicy powinni je mieć Pani... Natalia Żeglarka Natalia, która uratowała mi tyłek.
1: Raczej podziękuj Jasiowi. To on ciebie wypatrzył.